0: Dit is Film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Barbie, Greta Gerwig's zuurstokroze roze met een vleugje existentiële crisis. Hey Barbie, kan ik come to your house komen?
1: Sure. We don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and
0: a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find under the lights, diamonds In Barbyland is alles perfect. Elke dag en altijd. Barbies kunnen zijn wie ze willen zijn. Dr. Barbie, Nobelprijswinnaar Barbie of Zemermin Barbie. En de Ken's, die zijn er ook. Deze matriarchale utopie bestaat dankzij de originele stereotype Barbie. Die als eerste volwassen pop meisjes in de echte wereld liet dromen van iets anders dan moederschap. In Barbie lijkt het feminisme dan ook uitgespeeld. Totdat Barbie in de echte wereld belandt, waar zeemerminnen niet bestaan en mannen het voor het zeggen hebben. Is dat dan ook allemaal Barbie's schuld?
1: Wauw, this is the real
0: world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. In deze aflevering hebben we het over Barbie en de regisseur die haar tot leven wekte. Over Technicolor filmreferenties en over het toekomstige Mattel filmuniversum. En we hebben het over de roze olifant in de kamer. Want is dit niet gewoon één grote reclame voor een semi-verschrikkelijk bedrijf? Ik ben Jente Buskus en ik ben redacteur bij Cinefil En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jesse Heines en Maan Milker. Hi Barbies. Hallo. Hi. Welkom. Uh, ja, ik vroeg me af, stel... Je bent Greta Gerwig. Warner Brothers klopt bij je aan met een hele grote zak geld. En die zeggen, maak maar een film uh, van jouw favoriete speelgoed. Welke uh, toy zou zouden jullie dan tot leven willen wekken? En door wie zouden jullie deze productie laten regisseren?
1: Um, ik speelde heel graag met een houten trein. Van een specifiek merk Brio. Zo'n hele mooie kwalitatief sterke speelgoed, luxe, uh, luxe. Ik geef hem nu ook aan mijn zoontje. Ik wil niet. Uh, Ikea heeft iets wat erop lijkt. Nou, dat wil ik niet. Ik wil echt <laughs> Alles moet van hout deal. zijn. Ja, de real deal. Uh, dus treintjes uh, en dan misschien door uh, Ryusuke Hamaguchi die Drive My Car heeft gemaakt. Ik dacht Drive My Car, Drive nou, My Train. Misschien kan hij een soort van <laughs> allemaal mooie treinshots... Draaien, door de sneeuw. Door er de sneeuw. is de natuurlijk niet echt een verhaal. Dan moet ook nog iets bedacht worden van waar het in godsnaam over gaat. Mm -hmm. Dus Brio, de movie. En ik dacht, of misschien, als, als Hammergoedje niet wil, Halina Rijn. Gewoon een hele andere. Van, hoek. Uh, even die Nederlandse makers op de kaart zetten in Hollywood. Halina's Rijnse brio. Laat en eens, hoe uh...
0: zie je dan de, de treinen ook uh, voor je als. Zeg maar levende wezens, antropomorfe oh, treinen nee. of
1: niet? het kan meer een soort uh, railway-achtige vibes. Zo van... okay, dus geen cars. Nee, godsnaam, geen cars. Gewoon iets met treinen. Iets met treinen. Van hout.
0: Nou, Hollywood, luister mee. Ja, als dit ooit gedaan
1: wordt, dan weet ik, dan uh, ga ik ze suwen.
0: jij, maan?
2: Ik vind het wel lastig omdat ik moet eerlijk bekennen dat ik zeg maar met het speelgoed ermee heb gespeeld minder. Ja, dat voelt minder vormend dan de games die ik heb gespeeld, mm -hmm. zeg maar. Een game mag ook. Oké, okay, nou dan gaat dus het... is ook speelgoed. Dan gaat het tussen Max en het gele sokjes spook. <laughs> Wat? een <laughs> educatie was. Um, Wat
1: leerde je van, de, van het spook?
2: Het ging, je moest in een soort verlaten kasteel, moest je allemaal sokjes vinden. Van, mm -hmm. Want Max was een gele sokjes. Ik dat <laughs> en je moest dan een soort van cryptische dingen onthouden. Allemaal clues. en ja, Het was echt een soort, uh, met, ook met rekenen en zo. Het was heel educatief. En hmm. I loved it. Ik was echt, uh, gewoon ik zit weer helemaal Hooked in die geen sokje. Ja. Precies. En, ja, dat lijkt me... Maar eigenlijk, waarom vertel ik hier nu allemaal over? Eigenlijk wilde ik zeggen de sims. Omdat dat <laughs> oh. voor mij, ik denk echt terugdenkend... dat ik een beetje verslaafd ben geweest aan de sims... Zo, het einde van de, middel, van de basisschool, begin middelbare school... gewoon omdat ik echt daar zo erg obsessief mee bezig was, thuis. Weet je, had ik mijn huiswerk af en dan ging ik gewoon meteen... De rest
0: van de dag huizen bouwen.
2: Ja, en echt zo heel lang En die muziek, weet je, dan raak je helemaal in een soort trance van die muziek... omdat ik heel vaak in bouwmodus zat. <lacht> en het <lacht> lijkt me eigenlijk wel heel leuk als Appie Chatpong weer als het er komt. Oh mijn god. Als die een Sims-movie maakt, ah. maar dat je gewoon alleen maar in de bouwmodus zit. <lacht>
1: Wow.
0: Ik zou sowieso zo goed gaan op een goede Sims-film,
1: Ja, precies. maar
0: alleen maar in de bouwmodus is het nog beter. Ik zie het al helemaal ja, voor. Het gaat echt
1: wel komen. Ja, niet van het de chatpong denk ik, maar <laughs> Sims IP is wel een ja, goede. Ik denk wel, er komt dus een nieuwe ja. Sims
2: aan. Waar Vol. ik heel, uh, heel blij mee ben. Zijn we zijn weer helemaal kwijt. Ja. <laughs> Even in een bouwmodus. De
1: laatste podcast met Maan. Ja. Jij, ja, Jens, heb jij een...
0: Uh... Ja, mijn ideale uh, speelgoedfilm bestaat eigenlijk al. Dat is namelijk Brad's The Movie oh ja, Brad. uit 2007. Een uh, verschrikkelijke film, live action. Film. Ook, toch? Live action. Oh, ja. Verschrikkelijke film, maar ik heb hem denk ik een stuk of twaalf keer gezien. wat hem op DVD. Ik ken alle liedjes aan mijn hoofd. Het is wow. fantastisch, de outfits zijn fantastisch. Het is echt peak 2007. Maar toen zat ik hierover na te denken en dacht ik... Als ik hier een remake van zou laten maken... dan zou ik hem door David Lynch willen laten regisseren. Omdat Brads hadden vroeger altijd zo heel veel verschillende storylines. Een beetje zoals Barbie, maar dan minder carrièreachtig en meer gewoon avonturen. Dus er was een soort van Brads-rock-angels-lijn... waarin ze rocksterren waren. En modeontwerpsters en cowboys en zo. En ik zie een soort van Mulholland Drive voor me dat ze niet meer weten wie ze wanneer waren en...
2: En de voetenscène, zeg maar, zoals die in Barbie was... met dat ze uit haar meldje stapt. Maar dan dat, dat de voeten eraf... Ja, dat is ook een stuk meer Luguber bij Brad, <laughs> als je live-action doet. Dan kunnen dat... de voetjes vanaf? Ja, dat ja. is mijn voet is een soort uh, kogelgevricht. Weet je wel is? Je... Oh. Dan moet je dus
0: groene opklikken. Oh jeetje, ja. het is dan een beetje ja. inderdaad ja, ik, had ook, <laughs> ik had ook losse blote voeten die dan <laughs> op klikken. Dat was heel weird. Oké. Okay. Uh, maar ja, ik denk dat David Lynch... daar wel uh, mee uit de voeten kan. Of um, Cronenberg. Ja. Een body horror...
1: Prats ja. uh, film. Hij heeft al lang geen goede film gemaakt. Of zeg ik nu iets heel oh, <laughs> <Toen> <laughs> Dat is een andere ja, podcast. Moet je het met Lauren over hebben. Ja, ja. Kan ik <laughs>
0: um, anyways, terug naar Barbie. Uh, want Greta Gerwig had niet echt iets te kiezen. Die uh, werd gewoon gevraagd... om de Barbie film te maken. Um, en dat is volgens mij... best wel gelukt, want... Uh, afgaande op de bezoekcijfers van Barbenheimer afgelopen weekend... wil iedereen alleen maar naar de film. Uh, wat, wat was het ook alweer, Jesse? Het was
1: de. Het is nu maandag, Is was het zondag. Ja. Dat is sowieso vaak de, de, de populairste filmdag. En dan in de winter heb je dan vaak van die dagen... dat zo ongeveer 7000 Bezoeken plaatsvinden... Op, ergens op een zondag een keer als er... Als er Drie topfilms in première zijn gegaan. Nou, in de zomer is het ongeveer de helft. Maar gisteren hadden we dus ruim 7000 bezoeken in Cineville. Uh, waarvan er ruim 2000 voor Oppenheimer waren. En iets minder voor Barbie. En uh, ja, ik was gisteren zelf ook naar de film. Het was echt uh, ja, alsof het inderdaad uh, middenwinter iedereen is vrij. Ja, het, was, het, was, het was een zomerdag, maar het, het was een beetje druiderig. En was ook volgens mij Warner Brothers had het over Harry Potter-achtige tafereelen. Qua bezoekersaantallen, ja. maar misschien ook qua verkleedpartijen, ja. Heel veel mensen in het roze natuurlijk. Ja. Uh, het, was echt, uh, dit is, het is echt ongekend dat er op, op dit moment in het filmjaar... zoveel mensen überhaupt naar de film gaan. En dan ook nog eens twee verschillende films. Ja. Oppenheimer. Vaak heb je dan één knaller. Maar het waren er nu echt twee. Alles was uitverkocht. Het, is echt, uh... het gat
0: tussen nummer één en twee, nummer drie... is ook best wel groot volgens mij.
1: Ja, dus uh, ik weet even niet wat erna kwam. Maar dat. denk is, in, dat... City. Oh ja, die gaat natuurlijk al een tijdje goed. Ja. Dus ja, je krijgt dan heel veel mee van wat er dan in Amerika gebeurt... waar dan ja. ja, boksoffers, cijfers elke dag worden geüpdate. Maar hier in Nederland eigenlijk precies hetzelfde aan de hand... Ja. En binnen Cineville zelfs ook, van ja, Warby. Los van wat je daarvan vindt, maar ja. uh, het is wel echt een, 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 ja, een unieke situatie eigenlijk uh, ja, en ook, in de zomer. Ik, ik
2: vind het ook wel uniek dat zeg maar, de blockbusters allebei een soort van crossover titels zijn. Dus dat het makers zijn die qua publieksbereik uh, blockbusters zijn. Dus Nolan en mm -hmm. uh, Gerwig. Uh, maar dat het... Qua zeg maar, hun insteek van film maken uh, zeg maar, vallen ze ook niet buiten de boot binnen Sineville. Zeg maar. nee. Het is nee. anders dan een Spider-Man die natuurlijk wel binnen Sineville draait. Maar Spider-Man heeft niet per se het imago van... oh dat is een soort van -film. Auteurs. Mm -hmm. ja, auteursfilm <laughs> of arthouse of wat dan ook. Barbenheimer ja. staat ook wel echt voor film, heb ik het idee. Ja. Ook voor commercie?
1: Gaan ja. Het zo meteen ja, maar... ja, het is niet uh, oh, uh, de derde uh, Star Wars of de vijfde Avengers film. Ja, ja oké, okay, natuurlijk ja. zit de zaal vol, maar het, op papier kun je zeggen... een Christopher Nolan film is altijd goed bezocht en een Greta Gerwig film ook. Maar ja. je moet het dan maar even zien op zo'n ja. moment dat ze beide uitkomen. En uh, ja, het is echt uh, fascinerend. Zeker. En leuk, ik ben ook ik. de
0: hele tijd zo de box-office-nummers aan het verversen. Zo <laughs> <laughs> nou, aan het hopen dat het beter gaat dan Avatar 2. En um, gaat het beter dan Avatar 2? Tot nu toe wel, volgens okay, mij. Nou. Maar ja, dan moet je wel volhouden dan. Hou het vast. Uh, <laughs> maar we gaan het even over Greta Gerwig hebben. Want het, ja, zij heeft best wel een interessante opbouw naar deze film toe gehad. Uh, ze is begonnen als scenarist en actrice. Vorige podcast hadden we het al uitgebreid over Frances Ha de lievelingsfilm van onze collega Emine... die uh, zij mee heeft geschreven... en waar ze de hoofdrol in speelde. Uh, hetzelfde geldt voor Mistress America. En ze was een soort van postergirl... Van, van het mumblecore subgenre. Um, en als regisseur heeft ze echt een soort van... drie stapjes gezet... van klein naar groot... die heel snel zijn gegaan, heb ik het idee. Van Lady Bird... wat voor een indie-film al best wel groot was, volgens mij. Uh, waar meteen... Uh, allerlei awards naartoe gingen toen Little Women uh, wat een soort van mid budget grote boekadaptatie was en nu deze mega blockbuster uh, ook samen met Noah Baumbach geschreven dus um, haar eerste
1: film in cinefield, tenminste ik weet nog heel goed dat ze in Greenberg zat uh -huh, van Noah Baumbach van Noah
0: Baumbach ook ja
1: en dat was dat wordt dan een beetje gezien volgens mij als haar doorbraak naar van Mobblecore... naar een iets groter publiek en dat ze daarna ook in allemaal van dat soort films zat. Ook met eentje van Woody Allen. Een soort van, zij was dan een soort van de quirky... Nou, niet romantic comedy, maar meer van... Ik vond in Ja, een soort van, kijk, mij is gek zijn. Een soort ja. Van, ja, dat interessante pad wat ze heeft... Ja, ja. ook heel bewust ja. volgens mij. ze wil ook Hierna gaat ze Narnia films maken voor Netflix. Van.
0: Ja, ze heeft ook heel erg uitgesproken... dat ze juist graag blockbusters wil maken... en echt een grote regisseur wil zijn. Terwijl er ook mensen zijn van... Die zeggen, oh, you're selling out. Mm -hmm. Je was mm -hmm. ons indie meisje niet ja. meer. Um, uh, Jesse, jij bent een beetje gedoken in het uh, verhaal achter Barbie. Ja. Hoe, uh, nou, hoe wat je, komt Gerwig hier?
1: Dan wat je net zei, van, op een gegeven moment had Mattel zoiets van... Uh, het gaat niet zo goed met bedrijven, we speelgoed... maar we moeten meer zijn dan dat. We moeten net als Marvel, net als Disney, moeten we een soort... Uh, intellectual property bedrijf worden... IP-driven, uh, zo van... oké, okay, we hebben een Barbie, nou dat is een pop... maar het zou ook een tv-serie kunnen zijn of een film... en een pretpark. Um, dus ze hebben iemand aangenomen, speciaal daarvoor... die zeg maar, hun filmdivisie gaat leiden. En um, ja, er zijn dan langere plannen voor de film... maar op een gegeven moment kwam Margot Robbie uh, langs... want die heeft haar eigen productiebedrijf... Uh, en die had er wel oren naar. Um, en via Margot Robbie zijn ze dan weer bij Greta Gerwig terechtgekomen... die... Uh, voor hun een scenario ging schrijven. En uh, vaak vragen ze aan verschillende filmmakers om dat te doen. Of nou ja, ze proberen dat dan eerst met Greta Gerwig. En als dat niet lukt, gaan ze met iemand anders door. Maar ja, het, het is wel uh, Greta Gerwig gewone, geworden met een best wel... Ja, waar we het ook straks ook al gaan hebben, een kritische film. In ieder geval een film die gaat over Barbie en alle facetten daarvan. Dus ook de negatieve facetten. Um, en een ze deel zegt, van. Een deel van. <laughs> uh, ze zegt ook zelf van... ja, ik kan ook eigenlijk niet geloven dat het scenario wat ik heb gemaakt... Uiteindelijk ook verfilmd is, zeg maar. Het is best wel outrageous. Mm -hmm. um, wat overigens een goede
0: marketing... tagline ja. is voor de film, denk ja,
1: ik. Volgens mij is de tagline ook letterlijk van... Het is voor jou, deze film is voor jou als je van Barbie houdt... en hij is ook voor jou als je niet van Barbie houdt. Ja, dan zit Maar het, het zit van alles ja. in. Uh, ja, en volgens Mattel ze hebben bedacht van... oké, okay, het heeft geen zin om alleen maar films te maken... waarin Barbie uh, ja, het beste ding ooit is... of wat alleen maar gericht is op op kinderen die met Barbie speelt, moet echt iets anders worden. Dus we vragen Greta Gerwig, die ook een soort dus, reputatie heeft... als feministische filmmaker, als indie-filmmaker met een eigen stem. Uh, en ze ja, zijn zo slim geweest om uh, zowel Margot Robbie haar ding te laten doen... als Greta Gerwig haar ding te laten doen. En, als Ryan Gosling. En Ryan Gosling, <laughs> die, die ook is gevraagd voor de rol van Ken. Um, en ja, wat ik zelf... Uh, waar ik zelf erg op aanzoeg in deze film, is zeg is maar... Het, het is gemaakt door een filmliefhebber... die uh, een deel van de filmgeschiedenis ook terug laat komen in haar film. En, en los van de openingsscène waarin 2001, de Space Odyssey, heel erg wordt gequote... Zit er zitten gewoon heel veel dingen in die wat subtieler zijn. Bijvoorbeeld, Carter uh, Gurk heeft gezegd... van, nou, Barbie uh, kwam op de markt in 1959... dus ik wou een soort van film maken ook uit die tijd. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben niet gebruik gemaakt van te veel computereffecten... maar gekeken van oké, okay, hoe zouden ze deze film maken in 1959... Uh, het is ook een soort van musical eigenlijk. De film zit, iets, zit een dansnummer in, zit een paar uh, nummers in... waar ook echt gezongen wordt. Uh, dus daar heeft ze ook erg naar gekeken. Um...
2: Hopelijk wel zonder asbest als sneeuw. Oh, was dat vroeger zo?
1: Ja. Oh, er zit al een beetje sneeuw in deze film.
0: Oeh, spannend. Ja.
1: Um, dus als je haar vraagt, en dat hebben meerdere meda gedaan... van oké, okay, welke films heb je geïnspireerd? Als je het googelt, zie je een soort van... 33 films uh, waar Kurt de Gerwig naar heeft gekeken. 28 films waar Kurt de Gerwig naar heeft gekeken. Bye, blah, blah. Er ging een paar, uh, ja, een paar maanden geleden... of
0: een half jaar geleden misschien zelfs wel... ook zo'n screenshot een beetje semi-viral... van uh, wat Margot Robbie's Letterboxd-account zou zijn. Het oh. was niet soort van confirmed... maar stond was zo'n filmlijstje van To Watch for Barbie... waar dan um, Young Girls of Rochefort opstond en umbrella, Umbrellas of Cherbourg en nog een paar andere. Uh, en toen was iedereen al zo van, oh als dit de inspiraties zijn voor Barbie, dan wordt het top. Wordt het top. Maar ze heeft nu zelf ook lijst, echt een officiële ja. lijst. Ja, letterboxd.
1: en uh, ja. uh, nou, wat dingen te noemen, er staan dus heel veel musicals op. Singing in the Rain, Oklahoma, In American Paris, uh, The Wizard of Oz. Dat is ook de film. Op een gegeven moment rijdt Barbie met haar autootje langs een... Filmtheater, dan wordt er ook Wizard of Oz vertoond. Staat dan op de, op de buitenkant. Uh, maar ook films van Jacques Tati, mijn onkel bijvoorbeeld. En playtime, waar ook heel erg met echte sets wordt gewerkt. Ja. Uh, Barbie's, de film speelt zich af in uh, ja ik, ik keek echt mijn ogen uit hoe ze dat hebben opgezet. Er zijn echt een aantal soundstages. Er uh, een aantal Barbiehuizen zijn neergezet. Die dan ook daar hebben ze ook over nagedacht. Oké, okay, als je met Barbie speelt, je hebt een Barbiehuis, dan is dat huis. Eigenlijk te klein voor een Barbie, dus het moet ook niet te groot zijn. Dus hebben ik iets van 23% van de grootte van een normaal huis afgehaald... Om, om Barbie daar dan op de juiste formaat in te krijgen. Het is ook allemaal open, zoals ook een echt speelgoed... dat je soort van die Barbie zo erin kan zetten. Er uh, zijn ook dingen... Uh, er, er staan er wel kopjes in van plastic, maar de koelkast is een soort sticker eigenlijk. Dus het is gewoon ja, eigenlijk zoals een echte Barbie-huis zou zijn... maar dan in het groot... Um,
0: Ik vond ook de ambulance echt fantastisch. Uitklap, een soort van ambulance. uitklap ambulance. Die er ook net zo janky uitziet als zo'n plastic ding... wat je vroeger had met gewoon zo'n stickers... met zo'n hartmeting erop en zo. Ja, je bent beter. Ja. Ik weet niet wat er is
1: gebeurd, maar je bent verbeterd. Ja, er is gewoon heel goed over nagedacht... van hoe dingen eruit moesten zien. En in plaats van dat dan in een computer uh, op te trekken... hebben ze dat gewoon ja, laten bouwen. Ook een aantal miniaturen. Er zijn ook een, een aantal shots van veraf. En dan zie je zo'n barbie autootje rijden. Dat is dan eigenlijk een soort van bijna een soort speelgoed autootje volgens mij. En het is gewoon. Het is mooi om te zien, maar het klopt ook met het verhaal van Barbieland, is een soort van niet-bestaafd. Tenminste, het is een soort plek buiten de echte wereld. Uh, waar dingen zijn, zoals, zoals de Barbie-spulletjes zijn. volgens komen ze ook in, in Californië terecht. En dat is echt. Ja, deed echt bijna me ook van hoe lelijk het daar eigenlijk was. Ja. Maar de echte wereld van. <laughs> er zit roze in, maar het is eigenlijk voornamelijk heel grijs. En alles wat er roze is, knalt niet van het scherm. Als je net in barbie bent geweest... waar alles een soort van bright en sparkly is. En, um, ja, ik vind het best wel tof dat zij dat het gaat dan... Ja, vaak bijvoorbeeld bij Christopher Nolan gaat van... Oh, hij doet alles in camera, geen CGI. En, uh, want dat is verschrikkelijk. En ja, uh, uh, Carter Gerber heeft dat eigenlijk op haar eigen manier ook gedaan. Zo van, het moet eruit zien als een film uit 1959... Mm -hmm. met dezelfde gekke danspasjes en, 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 en plastic spulletjes en bordkartonnen achtergronden. Uh, achtergronden. Nee, het is echt. Uh, ik vond het echt heel heel mooi om te zien. Ze heeft ook samengewerkt met uh, Sarah Greenwood en Katie Spencer, production designer en set decoration. Ze hebben veel, veel films gedaan van Joe Wright, uh, die we kennen van Pride and Prejudice en Atonement. Uh, en ja, zijn films zijn niet op deze manier ook zo plastic, maar wel. Wat je bij hem vaak ziet, is dat er heel veel long takes zijn. Dus dat die decors moet ook helemaal klopt, zijn. Maar je moet er echt doorheen kunnen gaan met je kamer. Het moet allemaal een geheel zijn. En ja, dat is hier ook zo van... Ze, ze is gewoon met die camera in dat barbie -land en ze filmt wat daar gaande is... Mm -hmm. zonder daar heel veel nog achteraf aan toe te voegen. En, uh, dat maakt het voor mij in ieder geval een hele persoonlijke film. Uh, anders dan misschien een film die door een ja, director-for-hire was gemaakt. Die had gezegd, oké, okay, dit is het scenario, we gaan iets met Barbie doen. het zo efficiënt
0: mogelijk ja, het, het beeld brengen? Ja, ja. ze hebben
1: haar echt de kans gekregen... om inderdaad dan ook maar een soort van... Uh, musical uit 1959 <lacht> van deze film te maken. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... nou we doen gewoon lekker een filmpje over Barbie... en de mensen komen toch wel. Ja. En er was ook bijvoorbeeld een interview met... T TCM Classic Mu uh, Movies, zo'n zender in Amerika... waar een van die oude films worden vertoond. En toen zei ze ook van... want het is niet los dus van 2001 niet echt in your face of van oh ja ze doen nee. nu heel erg grease na of oh dit is echt na
0: nou, grease dan weer wel vond ik ja
1: <laughs> uh, ze doen nu echt deze film nou een soort van dat je soort van met een lijstje zo klaar zit van mm -hmm. en en de grap is dan dat het een verwijzing is dat mm -hmm. bij Shrek films wel vaak zo yeah. van oh ja ze doen nu dit en dit na nou. uh, maar ze zei wel van ja als je echt zo'n classic movie Liefhebber bent, kun je een soort van drankspelletje van maken. Want elke keer als je iets ziet wat je herkent, neem je gewoon een shotje... en dan na het einde van de avond ben je hartstikke dronken. Ja, dat is hoe zij dat uh, helemaal heeft aangepakt. En dat, dat was voor mij wat er echt wel uitsprong qua... Uh, ja, ik ben inmiddels steken heen geweest waarom ik gewoon ook naar terug, <laughs> naar terug wou. Van, ik wil dus nog eens zien hoe ze hebben gedaan. met de spelen, ja. maar
0: dan in het echt. Ja, ik kan me dat... ook voorstellen dat het dan heel makkelijk is om in character te komen... als je dan die set opwandelt en je... ...outfit aantrekt. Just. En dan ben je ineens Barbie. Ja,
1: je mag van de glijbaan, van het Barbie-huis. <laughs> ik
0: mag ook van de glijbaan in het Barbie-huis. Ja. En ik merk ook wel dat ik de afgelopen weken... ...heel erg gevoelig ben voor alles wat roze is... ...en alles wat naar me wordt met glitter... ...en uh, collecties met Barbie-logo's. het <laughs> is nogal wat. Het is nogal wat. Je kan alles kopen. Alles is Barbie-branded. Ja. Um, dus uh, in die zin uh, werkt het denk ik ook wel goed... Tenminste, uh, als je kijkt naar wat het doel van Mattel is,
2: ja, nou ja, het is wel. Het zet me wel aan het denken. Je hebt natuurlijk heel veel films, eigenlijk, die je kan indelen als een marketing tool voor een product wat je dan vervolgens kan kopen, of voor een merk om, uh, ja, om het merk in een bepaald daglicht te zetten. Ik bedoel, um, je, het gaat van je hebt zo'n scènes waarin dan heel erg overdreven een uh, Kellogg's verpakking staat.
0: Daar maken ze in deze film ook, dat maakt ze een beetje belachelijk ook af en toe dat er zo'n, uh, dan wordt er zo'n kleding van het dak van het Barbie huis gegooid ja. en dan zweeft het even stil in de lucht en dan is het zo, deze Barbie's uitgaven. cowgirl outfit, nu ja. voor 1995.
2: Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende manieren waarop je dat kan doen. Mm -hmm. En ik vind dat je hetzelfde ziet op een manier die zo erg in je face is als in Barbie. En ik moet zeggen dat 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 mij wel een klein beetje tegenstond... zeker in de aanloper naartoe. Dat ik een soort van dacht van ja... oké, okay, uh, wat moet ik hiermee of zo? Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Een soort van dat ik niet echt open stond voor de Barbie-marketing... omdat ik gewoon niet echt een plek zag voor Barbie in mijn leven. Als in marketing moet wel... ik bedoel, het is aan de ene kant om het creëren van behoeften... maar ergens ook op het inspelen van behoeften mm -hmm. of zo. En... Uh, ja, maar je hebt, je hebt ook andere films. Weet je, je had bijvoorbeeld de afgelopen tijd dat je Air van uh, Ben Affleck... of eerder The founder over McDonald's uh, of uh, nou, Steve Jobs. Weet je, dat is wel meer een biopic. Maar dat zijn wel allemaal films die een soort van niet-kritisch... een uh, soort van feel-good gevoel voor een merk neerzetten... waardoor je een soort van het gevoel hebt dat je nog meer binding ermee hebt... omdat je mm -hmm. ook meer het, uh, ja, het ont de ontstaansgeschiedenis kent... En aan de andere kant heb je ook weer films... die gewoon heel erg duidelijk een franchise zijn. Zoals de Lego Movie of Transformers of Dungeons and Dragons. Komt er ook aan of is er al, weet ik even niet. Is, en, oh, is ja. er al. Oh, is er al. komt er vast
0: ook nog een keer aan. Maar.
2: Precies, en uh, G.I. Joe, weet je Dat zijn gewoon, ja, gewoon spellen of speelgoedvoorwerpen... die je gewoon ook in de winkel kan kopen. En dan is dit een soort ja, verlengde daarvan dat je denkt van... Ja. <laughs> ja, ik wil het. het. Precies. Ja, maar dat, dat is eigenlijk vrij vaak gewoon helemaal niet kritisch. Dus wat ik net al zei. Mm -hmm. Dus dan is het gewoon echt van, nou, Lego, top. En wat dat betreft is het dus interessant dat de Barbie-film wel aan zelfkritiek doet. En dan mm -hmm. is het even de vraag wie dat erin heeft bedacht. Is dat uh, Greta Gerwig geweest? Is dat Mattel zelf geweest? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis van Mattel... ten opzichte van uh, kritiek die er op hen is geuit... De, het nummer Barbie Girl, weet je wel van... Ah, maar Barbie Girl. Een banger. Ja, mm -hmm. um, het 97 van Aqua. dat Toen dat destijds uitkwam, wat je ook kan zien als een soort... gratis advertisement mm -hmm. voor Barbie. Uh, ze zijn toen aangeklaagd door Mattel omdat ze vonden dat het inbreuk maakte op hun handelsmerk. En dat, omdat het van Barbie een sekssymbol maakte, terwijl Mattel dat niet wilde. En ook bijvoorbeeld dat zij de auteursrechten zouden hebben over Barbie. En uh, dat het schade zou doen aan de langdurige populariteit de reputatie. Weet je allemaal mm -hmm. dat soort echt merkdingen. Of het zat een marketingplan in de hand. Of wij willen bepalen hoe wij ons merk in de markt zetten. En ja, nu is dus eigenlijk het tegenovergestelde aan de hand dat ze Barbie Girl en juist een soort van het ironische aan heel erg omarmen. En ja. er is nu
0: een remake van gemaakt. En met ook aqua, de film ook. Zit. ja, ja. Nou, ja, meer als ja, Nicky Manaus en Spice, maar dan wel met credits voor aqua. Precies. En in ja, in dat
2: kader is het dan wel interessant om daarin gewoon bij hetzelfde bedrijf... heel erg een verandering te zien. Gewoon met hetzelfde nummer ook letterlijk. Dus tijden veranderen ook op het gebied van marketing. En mm -hmm. ik denk dat dat ook iets is... Ja, wat ook goed te verklaren is... vanuit algemene tendensen die er aan de hand zijn... op dit moment in de wereld. Je hebt namelijk uh, alsof er opeens iets bestaat waar mensen zich bewust van zijn... zoals het hyperkapitalisme met alle klassenstrijd... die daarbij komt kijken, wat, nou ja, waar we het vaak over hebben gehad... de populariteit van films als Parasite, Verklaard... of, um, hoe heette die andere ook weer? Triangle Sadness. Triangle Sadness, dankjewel. <lacht> maar ook bijvoorbeeld het mm -hmm. dus een soort van, En het daar, weet je, het feminisme wat zich daartegen verzet. Mm -hmm. En ja, wat eigenlijk interessant is dat in Barbie zitten gewoon... Ja, Een soort van best wel veel wat op dit moment in de hand is in de wereld, dat mm -hmm. zit in die barbiepop. en dat bedoel ik dan niet in de positieve zin maar in de negatieve zin, is bijvoorbeeld uh, de dingen die in de film ook worden aangekaart, zoals dat het um, voor vrouwen een soort standaard op heeft gelegd in de geschiedenis qua lichaamsbeeld of schoonheidsidealen heeft een bijdrage geleverd aan het versterken van uh, gender uh, stereotypen. En nou ja, iets minder misschien voor de weet je iets minder in de kijker uh, natuurlijk het effect op uh, het milieu... als je plastic poppen verkoopt... die ook weer heel erg verbonden zijn... aan een bepaalde leeftijdscategorie... Ja. en niet echt houdbaar zijn. In, in de zin van, in de film weet je, heb je ook dat... Nou ja, dat je dan zo'n afgeknipte Barbie
0: hebt... En ja, niemand wil dat kopen, zeg maar. dus nee. er is niet echt een kringloop mogelijk Nee, en ook uh, het, in de film wordt ook nog aangestipt dat er ook discontinued Barbies zijn. Zeg ja, maar, precies. Van, oh ja, ja, deze verkocht niet zo goed, want ze was zwanger, dus ja. laat maar weer. hebben allemaal weggegooid op de afvalhoop. Die had een vriendinnetje van mij, was echt super creepy. Oh. Ja. <laughs>
1: Zwangere Barbie? Ja.
0: Oh. Kon je een baby zo in een holle buik stoppen en dan kon je de buik eraf halen. En dan kwam de baby eruit en dan kon je de buik weer plat maken. <laughs> ja. Echt heel eng.
2: Ja, het is natuurlijk ook in het Parasite-straatje... Zeg maar, de werkomstandigheden waaronder de Barbies worden gecreëerd... dat is vaak over het algemeen gaat dat gebukt onder een globale klasseongelijkheid... in de zin van dat mensen, arbeiders, vaak in Aziatische landen... dat die dan onder hele slechte omstandigheden dat maken... en dat het dan wordt verkocht aan relatief rijke kindjes. Ja, wat, wat je dus eigenlijk wel ziet, dat die zelfkritiek... die is er tot op zekere hoogte, maar ook weer niet helemaal of zo. Dus het is er voor punt 1 en 2, dus lichaamsbeeld, schoonheidsidealen en genderstereotypen. Een klein beetje over duurzaamheid en milieu, omdat er wel een opmerking wordt gemaakt over kringloop. En ook omdat in zekere zin door de Barbies neer te zetten als collectibles, wil je ook weer een soort nieuwe generatie aansporen om ze te sparen als het ware of om Dan ben je
1: wel heel lief voor uh, ja
2: voor de... <laughs> inderdaad maar gewoon ze hebben het wel een soort van aangestipt yeah,
1: yeah.
2: maar life is plastic it's fantastic zeg maar dat dat is niet een soort van geflipt naar oh my god waar What zijn we, we mee doing? bezig ja, ja. Um, en eigenlijk is dat heel goed te verklaren dat ze doen aan zelfkritiek maar niet helemaal als je um, ja als je het bekijkt vanuit een bredere lens. Dus als je er even van uitgaat... voor het gemak dat... Uh, je hebt een filosoof, Mark Fischer... Die, heeft dat, um, die is daar invloedrijk mee geworden. Het idee van... Um, ja, a capitalist realism. Dus het idee dat het kapitalisme... een soort van zo erg onderdeel is... van eigenlijk alles. Het is niet alleen maar... een soort economische... een economisch systeem. Het is gewoon een ideologie... waarbij wij leven, zeg maar. Dus alles, ook... Uh, relaties tussen mensen... of hoe jij uh, je voelt. Een soort van alles is geïnformeerd door het kapitalisme. En ook tot op het punt dat, je, dat het ook heel moeilijk is om een systeem voor te stellen waarin het kapitalisme niet bestaat. Dus, weet je wel, mensen kunnen nog wel iets voorstellen bij. Uh, uh, het uh, communisme bijvoorbeeld, weet je wel... maar ook dat wordt dan vaak gedacht... als een soort van de tegenstelling van het kapitalisme. Dus zo van nu kan alleen we in relatie bestaan tot kapitalisme. Precies. En nou ja, Mark Fischer zegt dan van... ja, oké, okay, de enige manier om hier aan te ontsnappen... is door ons actief in te zetten om verbeeldingen te maken... van werelden hoe het ook kan. En nou ja, daar is op zich Barbie <laughs> een mooi voorbeeld van... Mm -hmm. waarin dat is gebeurd in de film. Dat ze zeggen van... Nee, hier kan je gewoon en superknap zijn en rechter in het hoogrechtshof of zo. Weet je? Mm -hmm. Als in, je kan je afvragen of dat in de realiteit op die manier ook zo kan door alle
0: uh, dingen die er meespelen. Het is ook in, in het soort van het feminisme van de film ook een beetje, uh, gebruikt het ook diezelfde tactiek dat Ken kent alleen maar Barbie-land. Yeah. En dat is gewoon zijn realiteit. En he's yeah. just Ken, and she's everything. Yeah. Um, maar pas zodra hij uh, in de echte wereld komt... en, spoiler alert, uh, <laughs> paarden en het patriarchaat ontdekt... <laughs> beseft hij dat het ook anders kan, zeg yeah. maar. Uh, Dus dat is ook een beetje diezelfde... Het uh, is alsof je een vis uit een vissenkom haalt... en de vis ineens bedenkt yeah. dat lucht bestaat, of yeah.
2: Het enige probleem is uh, dat het kapitalisme um, volgens sommigen... waaronder bijvoorbeeld de filosoof Michel Foucault... Um, zo krachtig is, of eigenlijk überhaupt machtsstructuren... dat iedere vorm van verzet... dus ook, je zou ook het verbeelden van een andere werkelijkheid kunnen benoemen... als verzet tegen die werkelijkheid. Weet je wel, zo van we gaan het anders doen. Mm -hmm. um, dat de huidige machtsstructuren zo sterk zijn en zo krachtig... dat ze op de een of andere manier er altijd in slagen... om die vormen van verzet een soort van op te slokken... en alleen maar in te zetten om je macht te versterken. En uh, dat zie je bijvoorbeeld bij, um, uh, bij Barbie. Ja. <laughs> ik kan wel een voorbeeld erbij halen, maar ik yeah. kan het ook gewoon bij de film houden. Um, dus eigenlijk het idee dat... een Um, bedrijven als Mattel, wat dus wordt bekritiseerd om het bijvoorbeeld voortzetten of verstevigen van een soort patriarchaal idee met de onderdrukking van vrouwen of wat dan ook, je dat je onderhevig bent aan bepaalde normen, dat zij vervolgens de kritiek daarop inzetten om hun bedrijf nog groter te maken. En dat gebeurt hier ook. Dus ja, net als in die tagline waar we het net over hadden van, als je houdt van Barbie of als je, als je Barbie haat, maakt het ons niet uit. Wij gaan gewoon Barbie's verkopen. Jou, ja, weet je wel? Ja, zo ja. gewoon, jij gaat gewoon die Barbie kopen, ja. je gaat het gewoon meekrijgen. Um, en het is dus ja, ik, ik vond het echt opvallend, een soort van in mijn netwerk, als het ware, of wat ik op Instagram voorbij zag komen, dat ik ook gewoon, ik zag gewoon iemand die had op de snelweg gezeten voor Extension Rebellion, weet je wel, mm -hmm. en die was nu echt zo van, oh my god, Barbie. kan niet wachten, weet je, ik heb een roze <laughs> pakje aan, die ik voor deze gelegenheid speciaal heb gekocht. Ik bedoel, natuurlijk mag je als mens. Inefficiënt hypoquiet zijn en hypocriet, en dat, dat punt wil ik helemaal niet maken. Maar ik vond wel opvallend hoe erg geslaagd in die zin de mm -hmm. marketingcampagne, ja, van, van Barbie ook is. En in hoeverre dat incorporeren van die verzetsbewegingen, ja, hoe, hoe ze dat dus hebben toegeëigend, zeg maar. Dus door ja. bar, de soort van ultieme Barbie, is het de Barbie die eerst een soort van uh, zich verzet. Tegen de echte wereld waar we aan willen ontsnappen als we met een Barbie spelen, als het ware, weet je wel. En vervolgens is het eindargument zo van nee, maar de echte vrije Barbie, die, ver, die hoeft zich tegen niks te verzetten, want het gaat uiteindelijk niet daarom of zo. Mm -hmm. Het gaat en dat is ook weer een soort totale ont-ont-de uh, kracht wegnemen bij mensen die mm -hmm. kritiek hebben, een soort van snap je het, ik het? Ja, wel? want als zo, je nu
0: bijvoorbeeld zou zeggen van oh. Dit is een film uh, die een uh, seksistische pop verheerlijkt of zo, dan kan je heel makkelijk terugzeggen: ja, maar uh, in deze acht scènes is er hele expliciete kritiek op het lichaamsbeeld dat Barbie ja. promoot of zeg maar dat. En dan nog kan daar je...
2: voorbij, ook dat juist het argument van kritiek is echt zeg maar hetgene wat mensen naar binnen haalt. Dus mm -hmm. zo van, oh, het is zo chill om een keer gewoon kritisch te kunnen zijn op Barbie. En daar, mm -hmm. weet je wel, zo van, ja. dat doen wij met z'n allen, want wij zijn goede
0: mensen of zo. En ja. dat,
2: dat voel ik er heel erg in. En ja, ik vind het heel interessant om zo op een -blad, zeg maar, ja. te zien worden ja. aangereikt. Dat ik echt denk van... Ik bedoel, ik heb zelf filosofie gestudeerd en dan hoor je allemaal theorieën... en dan denk je altijd zo van... Uh, ja, leuk, leuk voor woord, maar zo gaat het toch nooit in de realiteit mensen zijn, zijn toch ja. niet zo dom om, om het gewoon zo letterlijk een soort van te doen en dan gewoon iedere keer in de werkelijkheid dan wordt je toch wordt toch het tegendeel bewezen van soms is het echt heel erg letterlijk mm -hmm. um, ja gewoon heb je zelf ook gelachen loze marketing ik heb op één moment ja ik ben dus niet echt uh, heel erg van ik ben wel heel erg van het huilen om films maar niet heel erg om het lachen mm. Um, Kun je ook minder stil doen dan huilen? Klopt. Mm -hmm. um, maar ik heb hardop gelachen om de opmerking over de Godfather. Mm -hmm. Omdat ook ik in die hel heb gezeten. <laughs> wat dat is je, de opmerking over op de Godfather? Nou, dat je dan op een date gaat met uh, een jongen die zichzelf heel wat vindt. Die en ook filmstudies die dan, doet. Ja, of niet eens, zeg je wel. En ja. dat hij dan vraagt... Oh my god, heb je de Godfather gezien? En dat hij dan vervolgens... Ik bedoel, ik had hem toevallig gezien... maar ik heb hem dus wel een keer met iemand nog gekeken... want ik vind het een topfilm... dus die wil ik graag twee keer zien. Mm -hmm. Of ik heb hem wel heel, heel vaak gekeken eigenlijk. En dat hij inderdaad vervolgens gewoon een hele film... dat ging mensplenen. <laughs> gewoon op een manier die ook nog eens niet klopte. En het was gewoon helemaal echt heel vervelend. En toen zag ik dat en toen
0: dacht ik... I feel seen.
2: Ja... Uh, helaas. Helaas, ja. <laughs> Helaas is een universele ervaring voor de mensen die uh, getarget worden door deze Barbie-film. Heb jij dat ooit gedaan bij iemand, Jesse? Eerlijk toegeven? Nee, ik
1: hou niet zo van praten, dus ik, dat doe ik <laughs> sowieso niet. Wat en dan, doe je dan in een podcast? Ja, dat ja, ik ga als... ook niet. <laughs> uh, ik, nee, ik, nee, ik kan wel heel... Ik, mijn vrouw zou zeggen dat ik heel snobistisch kan zijn, maar mm -hmm. ik ga niet films, mensplenen volgens mij, maar... Als ik het wel heb gedaan, laat het weten. Ik heb een andere ervaring met Jessette gehad. Totkast het zien, veel Ik was wel een vraag van um, het is, zeg maar. Ja, je kan hier een soort van marketing boek, Het gaat maar je hebt het over marketing, maar een deel van de marketing was ook van oké, okay, Margot Robbie staat op de rode loper met elke keer een andere outfit aan. Nou, dat kan ik nog zeggen van ja, daar kun je vergeten of kun je niet interessant doen. Maar die film is natuurlijk heel slim dat ze de kritiek in de film opnemen en ja. daardoor. Maar is er, heeft dat niet ook... Nu toch heb je een... mijn
2: verhaal gemenst.
1: Nee, ik ik, 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 ik vond het even samen. Want ik ik vond me af van, is het niet ook een soort waardevol... dat er dan toch een film is waar dan heel veel mensen heen gaan... waarin uh, punten naar voren worden gebracht... waar ze misschien op een ander moment nog nooit over hadden nagedacht of zo? Of is dat uh, het bekijken dan ja. door een houden onze Het hangt er vanaf hoe
0: radicaal je daarover denkt, denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat gewoon... Entertainment dat dat een waarde op zich is die er mag zijn wat mij betreft. Mm -hmm. Dus ook al is het uh, een film waar je niks qua van leert qua moraal, of wat dan ook. Zelfs dan kan ik alsnog zeggen: ga naar die film, want het is super entertaining. Lachen. Ja, het is gewoon lachen. Um, ja, dus dat is ja, dat is niet het argument wat ik een soort nee. van waar ik in geïnteresseerd ben in die zin. Maar ik denk wel dat het um, nou ja, je, je kan het heel negatief opvatten in de zin van je moet goed opletten. Weet je al dat, in de, zeg maar tegenwoordig, is het um, kan zelfkritiek hoeft niet altijd oprecht te zijn in die zin, dus zij zijn niet per se van plan om minder Barbies te gaan verkopen nee. of om Barbies op een andere manier in de wereld te zetten, of ook um, ja, bijvoorbeeld dit. Je kan het ook zien als een soort afleidingscampagne, zo van oké. Okay, Laten we Barbie nu in zo'n zo goed daglicht zetten... dat we de op handen zijnde... Uh, onvermijdelijke kritiek zeg maar, op het gebied van uh, klimaatcrisis en de bijdrage van bedrijven als Barbie daaraan. Als dat komt, dat ze dan in ieder geval iets meer een buffer hebben om dat aan te kunnen. Zeg maar, als jij al bekend staat als een merk waar niemand zin in heeft, uh, weet je wel, en dan komt ook nog eens naar voren dat jij, weet ik veel, de halve oceaan mm hebt -hmm. uh, met Barbie-hoofden. Ja, dan ben je gewoon <laughs> of klaar als merk, ja. of je moet weer zoveel geld ja. er tegenaan gooien om dat als een soort paniekvoetbal weer te gaan repareren. Nu dat ze heb je in liever... ieder geval een,
0: een leuke film gemaakt.
2: Ja, en ook hebben mensen weer een positief gevoel. En ook echt weer ook mensen die helemaal niks met Barbie te maken hebben... of die dat helemaal zijn vergeten of wat dan ook. Um, ja, waardoor je gewoon je, mark ja, je marktwaarde is weer versterkt... binnen dat kapitalistische, ja. <laughs> kapitalistische hel. Mm -hmm. <laughs> ja. Dat hel een soort van denkt van...
0: Het maakte niet per se een holle of een loze film... want volgens mij vonden wij het allemaal... ik vond het echt een prachtige film. Ja,
2: en is het waardevol dat mensen dat zien? Ik denk voor sommige mensen wel. Ik vond zelf dan het eindargument... dus met het oude... Sorry, nu ga ik echt zo in hele stereotyperende...
1: kleinerende opmerkingen over
2: de inventor praten. Maar met een eindbetoog en zo... Ja, Vond ik niet echt dat het was van: kom jongens, we gaan het beter doen. Mm -hmm. Het was voor mij meer zo van: Nou, nu hebben we eventjes alle kritiek die wij belangrijk vinden of waar wij een antwoord op hebben gehad.
0: En nou
2: stil. Zijn we nu een pop kopen? Ja, precies. Zo, zo voelt ja. het voor mij een beetje. Maar dat kan heel persoonlijk zijn. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren.
1: Ik, ik, ik kreeg niet per se zin om, om die pop te kopen, zeg maar. Dus ik. Ja, het is reclame, maar ook weer niet. Maar de
0: reclame is meer dan het kopen ja, van Ja, precies. Maar het speelde bij mij heel erg soort... in op een soort van nostalgie... die ik nog niet eens had. Want ik heb mm. vroeger nooit met Barbies gespeeld. Oh, ja. Dus het slaat nergens op dat ik, me, dat ik nostalgische gevoelens bij Barbie heb. En nu zat ik zo twee uur en een kwartier of zo... of een uur en drie kwartier... te kijken naar een, een verhaal over moederschap en girlhood... en spelen <laughs> en... Uh, uh, ontdekken dat de echte wereld minder uh, rooskleurig is dan je misschien dacht en da dan heb je daar dan een klik mee en dan krijg je ineens een klik met Barbie en nu zie ik een shirt met Barbie erop en denk ik wil een Barbie shirt oh, ja.
2: ja of dat je een roze nu uh, associeert met Barbie ja, in plaats van wel, ja. dat je bijvoorbeeld associeert met uh, weet ik veel met het Homo Monument Snap je wat? Ik bedoel, mm -hmm. een soort van. Ja, van je kan verschillende associaties hebben, überhaupt met een kleur. En het is voor een bedrijf heel erg waardevol wanneer jij ja, met super random dingen een associatie hebt met hun mm -hmm. bedrijf. Ja. En ik denk wat dat betreft dat ze er heel erg in zijn geslaagd om zo'n absurd brede marketingcampagne op te zetten. <laughs> ik bedoel, ik had het een net over: van als je nu in Google. Nou ja, Margot Robbie intypt... dan krijg je dus zeg maar een... roze sparkly Google-pagina. Ja, <laughs> dat ik denk...
0: Wow, dat is Google. Ja. 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 En dat is dus... De, mijn eerste reactie op zoiets denk ik... oh my god, cute. En dan twee <laughs> minuten later denk ik... what the fuck is dit? What's Google happening? is gewoon een soort van... de grootste informatiebron wereldwijd. En ja. dat is dus nu gebarbified. Um, ja. Hier zullen nog vele thinkpieces... over geschreven worden denk ik. Ja. En over, over Barbie, over Barbenheimer. Ik zag over... net een dat,
1: uh, dat uh, ging over Ken en uh, male body positivity. Dat dat oh, ja. niet goed was uh, neergezet in de film. Dus die kan hier eindeloos uh, oh. hele essays. Terwijl en,
0: ik vind het heel radicaal dat ze zo'n oude Ken hebben gekast. Oh ja, een ja. beetje <laughs> ja. te oud. <laughs> nee, Ryan Gosling is forever mijn Ken. We moeten ook op een gegeven moment verder kijken dan ja. Barbenheimer. Ja. Laten we het doen. Uh, dus ik ben heel benieuwd uh, waar jullie de rest van de zomer <laughs> naar uitkijken wat films betreft. Um, Wil je zelf beginnen? Ja, wat een, uh, ja, een lief voorstel uh, voor de verandering. <laughs> uh, ik ben heel benieuwd naar How to Blow Up a Pipeline oh. van Daniel uh, Goldhaber, als ik het goed uitspreek zo. Die komt 17 augustus uit en dat gaat over een uh, Groepje jonge klimaatactivisten die een oliepijpleiding willen opblazen. Uh, het is gebaseerd op een, uh, op een redelijk bestsellend boek, volgens mij dat ik niet heb gelezen, want ik kijk altijd liever eerst de film. Um, en dan laat je vervolgens het boek
2: verkopen. Met ook. <laughs> Boekverfilmingen kunnen ook een vorm <laughs> van
0: is Er zijn van gemaakt. Celluloid van olie, wat ik niet meer leuk vind. <laughs> Uh, maar daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik vind de cast heel interessant bij elkaar. En um, het lijkt mij een heel uh, fascinerend verhaal over activisme en hoe dat uh, wel of niet de goede kant op kan gaan. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
2: En jij, Maan? Ik heb zin in de film uh, Superposition van Caroline Lingbeer. En uh, ja, die film ging in première, of ik weet niet of het première was, ja ik denk het wel, op IFFR... Um, afgelopen jaar. En toen zou ik hem de hele tijd zien... maar toen kwam er de hele tijd iets tussen... waardoor ik heel erg zin heb om de film te zien... omdat hij in mijn hoofd nog steeds op een watchlist, watchlist. Ja, staat. Uh, en nu is hij er eindelijk. En ik hou eigenlijk gewoon van Deense films. Lekker.
1: Ik kijk heel erg uit naar *Rise Boy Sleeps. Een uh, Canadese film van Anthony Shim. Als ik dat goed uitspreek. En het gaat over zijn... Um, zijn jeugdhuis vanuit Korea naar Canada verhuisd op een gegeven moment, omdat zijn moeder een beter leven voor hem wilde. Uh, en dat, ja, dat, dat jeugdverhaal heeft hij nu verfilmd, dus alle festivals afgegaan, allemaal prijzen gewonnen. En uh, ja, ik las dat het vooral in long takes was opgenomen, nou, als ik ergens van hou. Dat zijn het long takes, dus <lacht> ik zit er helemaal klaar voor. Um, ergens in augustus komt het uit. Ik weet niet wanneer. Spannend. Ja. Price Boy Sleeps.
0: <lacht> dat was hem weer, film met Sineville. Barbie is nu te zien in Sineville. En Oppenheimer trouwens ook. Uh, wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Dan kan je ons mailen op podcast.sineville.nl of vinden op alle socials. Uh, bedankt voor het luisteren. En dankjewel Maan en Jesse. Ben gedaan. Volgende keer zijn we er weer. Met een... Andere film die we nog niet hebben vastgeprikt. Nee. Doei. Doei. Bye, Doei. Barbie.